0: Víte, že Bůh může udělat cokoliv. Mnohem víc, než jste si kdy dokázali představit, odhadnout nebo požádat ve svých nejdivočejších snech. My jsme dneska tak trochu mezi dveřmi. Mozaika slaví 22. narozeniny a tak se díváme s děkováním a s vděčností na to, co Bůh dělal a dělá, slavíme to úžasné číslo 22 a zároveň vstupujeme do 23. sezóny. A já jsem chtěl, aby na začátku tohohle poselství a vlastně na Prahu té sezóny s 23. na začátku zazněl Boží hlas, aby zaznělo Boží slovo, Víte, že Bůh může udělat cokoliv, mnohem víc, než jste si kdy dokázali představit, odhadnout nebo požádat ve svých nejdivočejších snech. To je totiž citát z Bible, z Nového zákona, z epištoly, z dopisu efeským a poštola Pavla, ze třetí kapitoly, a je to dvacátý verš, jenom v parafrázovaném překladu, v parafrázovaném anglickém překladu The Message. A mně se tam moc líbí, jak se tady mluví o těch představách a nejdivočejších snech, protože jako tým vedoucích, ta pětice vedoucích mozaiky věříme, že sny, to bude velké téma té nadcházející sezóny. Boží sny. Máme za to, že Bůh nám bude dávat nový sny. Že Bůh bude křísit pohřbený sny. Že Bůh bude dávat dohromady rozbitý sny. A důležitý v tom všem je, že to jsou jeho sny. Že to jsou boží plány. Že to je boží vůle. A to, že jsme tady na začátku měli bublinovou show, to není náhoda. Děti přece uměj snít na celý planetě snad úplně nejvíc. Děti nedávají snům žádné limity. Ani Bůh nedává svým snům žádný hranice a limity. To jenom my jsme se někdy tak divným způsobem zlomili v dospěláky se spoustou skepse a nedůvěry a jako bychom se báli snít. A já věřím tomu, že Bůh nám na začátku sezóny 2023-2024 říká, pojďte se mnou znova snít. Nechte se naplnit znova těma mejma snama. Nechte si ukázat moje plány a moji vůli. Sny nebo vize mají dokonce svoje logo. Papírovou vlaštovku. Papírová vlaštovka je takové logo snů, najdete ho ve firmách, které chtějí ukázat, že to, co dělají, má křídla, že mají nadhled, že mají úplně jinou perspektivu. A vlaštovka je taky symbolem toho, že v duchu se někam dostanete dál mnohem dřív, než tam dojdete fyzicky. Spadlo to na tu správnou rodinu. A tak my budeme mít v mozaice celé září a tak trošku v jiné podobě se nám to překlene i do října. Budeme mít sérii, kterou jsme nazvali S hlavou v oblacích a v podtitulu je Probudit se do božích snů. Protože abychom mohli žít boží sny, tak musíme být vzhůru. Naše duše musí být probuzená. A ten celý biblický verš, ta celá biblická pasáž s Efeským 3.20 zní takto. Víte, že Bůh může udělat cokoliv mnohem víc, než jste si kdy dokázali představit, odhadnout nebo požádat ve svých nejdivočejších snech. A potom Pavel pokračuje. Bůh to nedělá tak, že by na nás tlačil, ale působí v nás. Jeho duch v nás hluboce a jemně působí. A jak to boží duch dělá? Jak vlastně působí? Jak s námi duch svatý, jak s námi tenhle úžasný bůh mluví o božích snech a plánech. Ono to vypadá podobně jako vlaštovky. Když se podíváte na tu výzdobu, tak ty vlaštovky mají různé barvy, různé tvary, různou podobu a stejně tak je to s božími sny. Když nakoukneme do Bible, jak se to děje v průběhu historie. Tak třeba Bůh dal svůj sen Abrahamovi, že tenhle dědeček bezdětný bude mít nejenom děti, ale že se stane otcem velkého národa. I dneska najdete ty biblické texty a poznámky k tomuto kázání ve svojí aplikaci Bible, na svých, na svých mobilních telefonech. A protože nebudu citovat úplně všechno, tak vám to doporučuji nalistovat si aplikaci YouVersion, aplikaci Bible, události a když kliknete na mapku, měli byste mozaiku najít ve svém okolí. Bůh dal svůj sen Abrahamovi. A v Genesis 15.1 čteme, po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění hospodinovo slovo. Vyvedl ho ven a řekl mu, jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li moci je spočítat. A Bůh mu taky řekl, tak bude tvé potomstvo. A potom je tam poznámka, i uvěřil Abraham hospodinu. Bůh mu řekl, nedívej se na to, jak seš starý ty, nedívej se na to, jak je stará Sára. Já ti ukážu něco, co ti bude pořád připomínat. Pokaždý, když, Abrahame, zvedneš hlavu, když zvedneš zrak, tak si vzpomeneš na ten můj sen a že se určitě, stoprocentně stane skutečností. Bůh dal svůj sen Josefovi. Jozefovi ve starém zákoně, že se z něj stane lídr, že bude stát ve vedení. A v Jozefově případě se k němu ten boží sen dostal skrze sen. Josef usnul, na polštáři se mu zdáli dokonce hned dva sny. V Genesis 37, 6 se dočteme, že říká svoji rodině, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. V jeho rodině to způsobilo obrovský halo. Nikdo jiný tomu nechtěl věřit. Ale Jozef ten sen držel v srdci, protože to byl boží sen a Bůh se stoprocentně postaral o to, aby se ten sen naplnil. Bůh dal svůj sen Davidovi a to, že bude izraelským králem. A bylo to něco, o čem se Davidovi vůbec nesnilo. Nebylo to tak, že by... David, který byl pastýřem ovcí, chodil po pastvě a dělal si z větviček věneček nebo korunu a prohlížel se někde v potůčku a představoval si, jaký to asi bude, a až bude král. Davida to vůbec nenapadlo. Bůh musel do jeho rodiny poslat proroka Samuela a Samuel sám nemohl věřit svým očím, koho si Bůh vybral pro realizaci toho lesnu. Stálo tam osm bráchů. Jedna, dva, tři, a Samuel si myslel, že to bude ta jednička, pak aspoň teda dvojka, no u trojky už se trošku divil, ale nakonec to bylo zcela neočekávaný číslo 8. David. A David se o tom božím snu dozvěděl skrze proroka. Tohle byl ten zdroj té informace. Bůh poslal jiného člověka a podobně se to stalo jedný slečně jménem Ester. Bůh dal svůj sen mis královně krásy Perské říše. Ona vyhrála tuhle soutěž a mohla si užívat jako královna, jako králová manželka, užívat si všechny ty šperky a pohodlí, Jenže ona se stala královnou v době, kdy židům hrozila genocida, kdy židům v Perské říši hrozilo vyhlazení. A tak za Ester jde její bratranec Mordokaj a říká jí v knize Ester 4.14, kdo ví, zda si nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Kdo ví, Ester, jestli tady není nějaký boží sen který ukazuje na tebe, protože tebe si Bůh chce k něčemu použít. Vidíte, jak to, jak to Bůh dělá? Někdo prostě potřebuje si dát šlofíka, aby chytil od Boha ten sen. K někomu Bůh pošle jinýho člověka a děje se to v průběhu historie poměrně často. Někdo slyší ten tichý boží hlas, jak Bůh mluví do jeho srdce, nebo když si vzpomenete na Noého, ten dostal celý plány archy. A já si umím představit, že mu to Bůh promítnul jako nápad. Těch božích způsobů je spousta a nenajdete je jenom v královských palácích nebo ve vládních kruzích. Já mám moc rád příběh, kolem stavby stanu setkávání. Když Izraelci putovali po poušti, tak Bůh měl na srdci sen mít s Izraelcama takový speciální místo, kde se s nímá uvidí, kdy spolu budou mít speciální, takový intenzivní čas. A ve druhé knize Možíšově v exodu 31, ve druhém až pátém verši čteme co Bůh říká Mojžíšovi, který tenkrát vedl Izraelce. Bůh začíná slovy hleď. Můžeme to přeložit jako všimni si, pořádně se koukni Mojžíši. Povolal jsem jmenovitě Besalela, syna úřího syna Chůrova. Spousta příjmení. Z pokolení Judova a naplnil jsem ho Božím duchem, moudrostí, rozumností, poznáním pro každou práci, aby vymýšlel nápady pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem, pro řezání kamene ke vsazování, pro vyřezávání dřeva, pro práci na jakémkoliv díle. Tady je neskutečně šikovný řemeslník a on je tak šikovný, protože Bůh do něj vložil svůj sen. A tak ho naplnil svým duchem a pro jistotu říká, Mojžíši, vy ho nesmíte přehlídnout, protože já chci Besalela vidět na uskutečňování toho snu kolem stanu setkávání. Ať ho nikdo nepřehlídne tohodle šikulu. Já jsem ho jmenovitě vybral. A tak Besalel v sobě nosí sen a Mojžíš za něj má říct a potvrdit mu to, jo, jo. Ty seš tak šikovnej proto, že tady budeš stavět něco unikátního. Kolem stavby stanu setkávání se točí i skupina anonymních žen. My ani nevíme, kolik jich bylo, nevíme, jak se jich jmenovali, ale poslechněte si, co o nich říká Bůh. Taky moje oblíbená biblická pasáž. Druhá Mojžíšova exodus, 35. kapitola, 26. verš. Všechny ženy, které ponoukalo jejich srdce k zručnosti, předli kozí srst. Ponoukalo je srdce k zručnosti. Tady je skupina anonimních žen, který jsou geniální v tom, jak dělají ruční práce, a oni mají příst kozí, kozí srst, protože ten stan setkávání potřebuje obložení. Potřeboval, Bůh je prostě potřeboval. A jak jim zjevil ten sen? No ponoukalo je srdce. Bylo to tak intenzivní, že to nemohla být náhoda. Bůh je úžasný v tom, jak zařizuje to, aby se k nám dostávaly jeho sny. Nevím už, kolik z vás si vzpomene, jak se k nám dostala kavárna v Mícké a, ulici. Jsme se už možná rok s Patrikem různě modlili, měli jsme takovou touhu. Bůh nám dal do srdce sen, aby mozaika měla nějakou základnu, aby jsme měli nějaký místo, který můžeme využívat v dnu. A já jsem jednou šel kolem a prostě jsem se jenom podíval do oken kavárny v Mícké a, a vůbec nevím proč, asi mě ponouklo srdce. A jak jsem se podíval dovnitř, tak jsem zjistil, že tam je banner, realitky, že ta kavárna je k pronájmu. Krátce na to jsme se bavili s Patrikem, začali jsme se o to zajímat a první věc, kterou jsme zjistili, že na to nejsou v mozaice prachy že v rozpočtu na to nemáme vůbec peníze. Vypadalo to jako šílený nápad, do něčeho takového jít. Ale měli jsme za to, že to je od Boha, že nám tam Bůh otvírá dveře. To, jak moc je to šílený nápad, se ukázalo, když jsem chtěl tu kavárnu se vší parádou představit mozaikovým vedoucím. A tak jsem mě tam vzal jeden lednový večer, jenže Čes ještě nesprovoznil jističe, takže nefungovalo vůbec žádný světlo. A realitka se nepostarala o to, aby fungoval plynový kotel. Takže tam byla tma, byla tam strašná zima a já jsem opravdu jako chtěl být takový vizionář a vedoucím říct, podívejte se, co pro nás Bůh má, jak to bude fantastický. A tak jsme aspoň rozsvítili svíčky na baru, u kterých jsme se zahřejvali, protože nám tam byla hrozná zima. A teď jsme tam stáli a modlili se. A já jsem se díval na ty vedoucí, jak vůbec nechápou, co to dělám. Jak vůbec nechápou, proč jsem je tam vzal. A říkal jsem si, ty seš úplný blázen. Jenže ten hlas, že to je boží sen pro mozaiku, byl mnohem hlasitější. Tak jsem rád za statečný vedoucí v mozaice, že mě tenkrát neukamenovali že byli ke mně laskaví. A potom je skvělé, že na mozaikovou kavárnu v Mícké, která byla v hrozném stavu, vlítlo spoustu besalelů, těch šikulů, které to dali dohromady a spousta žen, které ponoukalo srdce a udělali z toho místa něco, co tam je teď. Místo, kde se spousta lidí setkala s Bohem intenzivním způsobem. Brečeli tam před ním a radovali se z toho, jak se jich Bůh dotknul. Je to místo, kde spoustu lidí dalo svůj život Ježíši Kristu a řekli, jo, já se chci nechat pokřtít, protože já chci s Ježíšem jít až na věčnost. A když jsem letos prázdninách, když venku byla taková zima, že jsme nemohli být tady v lodivadle a seděli jsme tam v mozaikové kavárně a měli jsme se tam hezky smrádek, ale teploučko, protože nás tam bylo strašně moc, ani, ani jsme neměli dostatek židlí. byli jsme tam rameno na rameno, bok po boku a já jsem se díval kolem a říkal jsem bože, to, to je zázrak prostě, to je zázrak církve, tohle je Tvoje vyvolená, milovaná mozaika. Církev, která spojuje. Sen, který nám Bůh dal. A já vím, že některý z nás tahle věta už, už rozčiluje a leze nám na nervy. Protože někdy jsme frustrovaní z toho, jak nám to nejde, být církví, která spojuje. A já jsem si mnohokrát říkal, co kdybychom to vyměnili za nějakou modernější větičku. Za něco, co bude údernějšího, co se bude líp výjímat na Instagramu nebo na Facebooku. Jenže já to nemůžu udělat, protože vím, že je to od Boha, že máme být církví, která spojuje, i když nám to někdy zoufale nejde. Ale je to pořád ten sen, který je před náma. A i dneska nám Bůh říká, pojďte ten sen snít se mnou znova na novo. A tak se dívám s Bohem do té nové sezóny, a vím, že pro některý z vás církev, která spojuje, jsou lidi, kteří spolu jedí. A tak vím, že v nové sezóně budeme spolu mnohem víc grilovat a budeme spolu mít mnohem víc obědů jako mozaika než kdykoliv předtím. A vím, že když se řekne církev, která spojuje, tak pro některý z vás. Je to společenství, který spolu není jenom na chvilku, ale který spolu stráví několik dnů. A tak tuším, že v té nové sezóně spolu jako mozaika znovu pojedeme na dovolenou po několika letý pauze. Protože chceme a protože si myslím, že to naše vztahy potřebují. A pro některý z vás je církev, která spojuje místem hlubokýho uctívání a místem, kde zní prorocký hlas. A taky v téhle sezóně budeme mít večery chvál a hned na ten první vřínu pozveme prorocký tým z Prahy. A budeme se spolu s nimi modlit za boží sny pro nás a pro mozaiku. Jenže víte co? Bůh toho má mnohem víc. Mozaiková kavárna je super a to, kam jsme došli, je super. Ale Bůh toho má pro nás ještě mnohem víc. To nejlepší není za náma. To nejlepší nás teprve čeká. To to nejlepší má Bůh teprve pro nás. Když se ještě na chvíli vrátím do Bible, k těm božím snům, tak bych chtěl přečíst z nového zákona z Matoušova evangelia z desáté kapitoly něco, co mi dlouho leží na srdci. Matouš 10.41 až 42. Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok, obdrží odměnu proroka. A kdo přijímá spravedlivého, protože je spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít, protože je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody. Amen pravým vám, říká Ježíš Kristus. Jistě nepřijde o svou odměnu. Tady Ježíš osobně říká, že kdo naplňuje ty boží sny, kdo plní boží vůli i v maličkostech, v úplných maličkostech, tak ho čeká odměna. Protože boží sny se nám lidem můžou znát, zdát úplně maličký a, a, a může nám připadat, že v tom božím plánu hrajeme úplně jako mikroskopickou roli. Ale Ježíš říká: Ne, čekáte. Hojná odměna, určitě o ní nepřijdeš, protože žádný boží sen není malej. A žádná služba pro Boha není miniaturní. A kdybych měl začít jmenovat ty z vás, kdo věrně sloužíte v málu, kdo věrně stojíte v maličkostech, tak tahle mozaiková slavnost bude trvat dny a dny. A tak věřím, že se nebudete zlobit, když ukážu ve jménu Ježíše, se nebojím říct, na jednoho člověka, na kterého myslím, když čtu tady tu věc, a to je Luboš Hašek. A jestli bychom mohli společně Lubošovi poděkovat. Víte, jak já si představuju a až bude jednou Luboš stát před Božím trůnem, tak dostane od Boha odměnu a protože on je neuvěřitelně pokorný a skromný, tak bude chtít už odejít. A Bůh mu řekne: "Ne Luboši, počkej. Já tady mám ještě odměnu pastora. Protože si dělal takovou službu, která tak ulehčila Jakubovi život, tak tady máš odměnu za Jakuba." A Luboš bude chtít odejít, ale Bůh mu řekne, ne, 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 já tady mám ještě odměnu za Pavla Pechánka, protože on se na tebe mohl vždycky spolehnout. A tak Luboš dostává do té náruče odměnu za odměnou, odměnu za odměnou, protože tak věrně podává ty poháry vody. Tak věrně tahá kabely, tak věrně je součástí božího snu pro hradec králové. Není to vůbec nic miniaturního, protože máme velkého boha a on tohle všechno vidí. A já vím, že vy víte, já vím, že souhlasíte. Bůh dal svůj sen Abrahamovi, Davidovi a dalším. A Bůh dal svůj sen taky Apoštolu Pavlovi. Potkal se s ním úplně fascinujícím způsobem, když tenhle pronásledovatel církve a inkvizitor Saul cestoval do Damašku. Bylo to takové setkání, že ve skutcích 9. kapitole čteme, že se Saul třásl a děsil se. A já si troufám tvrdit, že Saulovi proběhl tehdy před očima celý život. Ale ne jeho život, ale celý život Ježíše Krista. Že Saul konečně pochopil, co to ten Ježíš kázal, o čem to ten Ježíš vyučoval, pro co ten Ježíš Žil a kvůli komu Ježíš umíral, že Ježíš umíral za naše hříchy. Za hříchy každýho, kdo sem dneska přišel. A Saulovi to tenkrát konečně došlo. I to, že Ježíš byl vskříšen třetího dne z mrtvých. Protože je to živý Bůh, který je na oslavě 22 let mozaiky s námi. Protože Ježíš tady nemůže chybět. On si to nechce rozhodně nechat ujít. Ale víte, jaká byla Pavlova reakce na Ježíšův život, na Ježíšovu oběť na kříži a na Ježíšovo z stání? Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl, vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. A poštol Pavel prožil kombo. Prožil kombinaci toho, že že dostal nadpřirozený zjevení a pak má jít do Damašku a za ním má zase přijít nějaký člověk, člověk jménem Ananiáš a ten mu říct tu druhou část, nebo tu, tu důležitou část božího snu pro Pavlův život. A později, když na to Pavel vzpomíná na dvoře krále Agripy, tak mu říká skutky apoštolské 26.19. Proto králi Agripo, nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění. Jinými slovy, té nebeské vize, toho nebeského snu. Pavel se zeptal, pane, co já mám učinit, co teď já mám učinit, pro tebe. A tenhle Pavel později napíše do dopisu Římanům do 12. kapitoly. Pro boží milosedenství, kvůli tomu, co pro vás Bůh udělal, kvůli tomu, jak Boha znáte, vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je ten boží sen, co je dobré, náležité, nebo taky potěšující, uspokojující a dokonalé. A já to ve finále toho dnešního odpoledne vezmu odzadu. Tady je napsáno, co je boží vůle, co je boží sen pro tvůj život. Za prvé, je to dobrý. Bůh říká, je to enioňuňo. Za druhé, je to uspokojující. Je to něco, co tě naplní. Je to něco, co dá tvýmu životu smysl. A za třetí, je to dokonalý. Boží sen pro tebe je dokonalý, protože ti sedí na míru. Je přesně pro tebe. Nenechte se formovat Tímhle světem nepřizpůsobujte se tomuto světu. Nenechte se natlačit do formičky. Víte, co tenhle svět udělá s božím snem pro váš život? Bude ho chtít dát do svýho tvaru. Zdeformuje ho. Zničí ho. Vašemu snu utrhá křídla. Proto se nenechte formovat tímhle světem. Nepřizpůsobujte se tomu. Častý důvod, proč lidé minou boží sen pro svůj život je, že se chtějí stát kopií někoho kolem sebe. Místo, aby byli tím, kým je Bůh stvořil. Bez božích snů budeš mít pocit, že nežiješ, ale že jenom existuješ. A tak dneska Bůh znovu říká: Pojďme snít moje sny, pojďme snít boží sny. Tak se pojďme Boha ptát, každý z nás, mozaiko. Co to je ten boží sen? Kterým směrem se s Bohem máme dívat do roku 2023, do roku 2024? Vždyť úplně první věta, 12. kapitoly Římanům je o tom, jak boží sen poznat, jak rozpoznat boží vůli pro náš život. Je tam napsáno, vydejte svůj život Bohu. Vydejte sami sebe snům Ježíše Krista. Můžeme opakovat tu Pavlovu modlitbu. Modlitbu, který dochází, děkuji Ježíši, co jsi udělal. Děkuju Ježíši, co jsi pro mě udělal. A tak teď stojím před tebou a ptám se, co chceš, abych dělal já. Ježíši, co pro tohle období chceš po mně, abych já udělal pro tebe. Pojďme to hledat. Pojďme znova snít boží sny.